0: Det blir så lätt men åh oh, romans handlar faktiskt inte bara om kärlek. Jag har skrivit om kroppspositivism, jag har skrivit om alkoholism, jag har skrivit om sexmissbruk. Jag har skrivit ganska lite, men jag har skrivit om det. Jag har skrivit om sekter, jag har skrivit om kvinnor som blir tvångsgift. Alltså, att skriva den här genren handlar egentligen om att få möjlighet att skriva massa saker fast inom en underhållningsram eller om man ska säga. Jag jag skriver om vad jag vill och sen så ja så är det en kärlekshistoria också.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skriveliv. Idag får ni möta Simona Arnstedt som är vår svenska romance-drottning och högaktuell med den senaste boken Bara lite till. Hennes succéromaner har sålts till 23 länder och hon är dessutom medgrundare till Romance Akademin. Men hur gör hon? Hur bygger hon upp sina karaktärer? Hur många vändpunkter måste en bok ha? Och varför lägger hon ner så mycket researchtid och arbete på just sex scenerna? Och varför bär hon på en ständig och stark oro?
0: Den här är också den som har tagit mig längst tid att skriva. Jag höll på nästan i två år med den här. Jag tog ju faktiskt ett sabbatsår för jag var så fruktansvärt sliten efter att ha jobbat jättehårt och levt med en enorm press under många år. Framförallt på det privata planet men också naturligtvis för... Alltså jag har ju inget socialt nät. Jag försörjer mig på det här. Jag har inga släktingar, jag är inte gift, jag har ingenting. Så att jag måste försörja mig på det här. Och det har varit... Eh, jag kom till en punkt när jag behövde ta det lite lugnare. Och jag kunde det för första gången. Så då tog jag ett sabbatsår. Och det passar inte mig alls, måste jag säga. Ja. <laughs> det var så slitigt att skriva den här boken. Och det tog så lång tid. Så att nu hoppas jag inte att jag ska ta fler sabbatsår. Man tänker ju att man är så himla... Jag vet inte, kreativ eller unik och sådär. jag märker ju att jag dras till vissa. Ibland kan jag tänka, Nej, men nu måste jag komma på något annat än det där, än det där. Och, och så tappar jag lusten lite igen. Så att det, det får inte gå för... Det får, jag kan inte välja utifrån något. Nu borde det vara så här eller nu ska det vara så här. Utan jag, jag tänker alltid på min process som att jag har känselsprön ute och så, så där som så man ser du vet när, de, när typ fjärillar eller insekter jag håller på att känner och så känner och så känner och, så, och sen så stannar man på något och det är så jag gör, jag håller på och känner och känner och så smakar jag på den här karaktären och, och sen när jag märker att jag liksom, åh det här gick jag igång på Nina Schulman tror jag beskrev det som att man får det här pirret tror jag hon kallar det för ja, så håller jag på och det, det kan ta tid jag håller på nu eh, med min nästa bok då håller jag precis på att skapa karaktärerna vilket är väldigt väldigt roligt men också så där man känner att man vill ju förnya sig. För det vill jag ju för min egen skull. Och samtidigt, och det här har jag pratat med många författarkollegor till. Man märker att man har vissa grejer man dras till. Eh, och, och det får man ju hitta ett sätt att landa i. Och kanske acceptera. För det är väldigt svårt att pressa fram någonting helt nytt. För att folk inte ska tycka att man upprepar sig. Jag måste ju fortfarande skriva det som jag har lust med. Men ibland kan jag känna kan jag själv känna att jag skulle vilja göra någonting nytt. Men då håller jag ju på och försöker hitta... Och man kan ju också alltid tweaka karaktärerna. Även om man tycker att de kanske på ytan är lika- så hittar jag ju alltid någonting som gör... Men Stella i den här boken så följer ju på plats först när... Alltså hon är ju den som jag har kämpat mest med- men det följer ju på plats först när jag bestämde mig för att göra en halvindisk. Mm. Innan det så var hon ju inte det. Och på något sätt så hittade jag aldrig hennes som karaktär. Men sen när jag började tänka på att... Och det minns inte ens hur det var, för det är ju säkert år sedan. Då föll hon på plats.
1: Ja, så det bygger liksom upp dem?
0: Alltså ja, det gör jag. Jag testar mig fram. Och för, jag, jag tycker om... Jag tycker om det svenska. Och det nordiska någonstans. Och, och jag tror att jag gör att göra med att jag själv inte är svensk. Jag är ju född i Tjeckien och kom hit som ettåring. Och... Jag gillar det svenska och nordiska, så alltså någonstans vill jag utgå ifrån det och samtidigt så lever vi i en modern värld där väldigt många människor vi möter inte alls är helt liksom nordiska i flera generationer tillbaka och då känner jag att då vill jag ju visa det också med mina erfarenheter då av att ha vuxit upp som annorlunda egentligen än jag tror att jag var nog den enda invandraren i klassen när jag växte upp. Det kom en tjej från Latinamerika lite senare. Så har vi varit två då. Och jag kom ju från ett land som ingen visste ens vad det hette alltså på den tiden. Så då vill jag använda de historierna. Här där vi sitter och spelar in Barkaby- det är ju bara ett stenkast från Tensta och Rinkeby. Och jag jobbade som psykologisk bånga. Ett tufft upptagningsområde med mycket sociala och ekonomiska problem. Så att det är ju det Sverige som jag känner till- och sen bara tvärs över så ligger Djursholm. Så att jag tycker om att skriva det Sverige som är modernt i mitt huvud. Jag vill vara modern, så tänker jag i mitt huvud. Och inte helt vit och inte bara heterosexuell. Så tänker jag. Så att jag bygger upp ett galleri utifrån
1: att jag har det i bakhuvudet hela tiden. Och hur många karaktärer har du koll på? Hur många du har i den här boken som, uh, som du har med på det, ditt ritblad? Det blir alltid
0: färre mot slut. Först sitter man på så många och sen så det är också en typisk när författargrej som man lär sig att man ska försöka komprimera karaktärer. Uh, jag har ju två huvudpersoner. Sen är ju, Folk kommer ju alltid med en familj och då måste man fundera på vad ska den familjen vara med eller inte ja jag kan ju kolla, jag har ju min dator här men det, vad kan det vara, 20 stycken men då är ju många ja, mm-hmm. men, men en del har ju bara några liksom, de fyller ju bara en liten funktion eller bara några dialoger det är ju mina två huvudpersoner det är de som är huvudkaraktärerna i den här boken
1: men är det så då också att vissa blir en så här spin-off sen så att man, den där var så intressant den mm, kan bo- bli, mm. kan bli men ofta är jag ganska klar med en bok när jag är klar med den
0: den här är jag ju liksom klar med det finns ett par karaktärer här som jag känner att jag kanske skulle kunna skriva någon väl Men jag tycker det är så kul att komma på nya.
1: Men alltså, lite så här, självanalys tänkte jag. Jag, jag tror ju inte att det är någon slump att man väljer de jobben man väljer. Alltså, det märker jag ju väldigt mycket när jag utföreläser för människor. Att alla tror att det är en slump att man blir <laughs> det blir, Det tror inte jag på. Eh, så att, kan du själv se någon linje i just det här då med varför du blev för du valde det och, och sen och kanske också det här med varför du känner som lust till författandet
0: Jag håller med om att det inte är en slump varför man blir det man blir. men jag tycker också att man måste se det i ett större perspektiv vi som är välutbildade personer i ett land där det inte är krig och där vi kanske har haft mat alltså vi kanske kan jag vet inte om jag hade blivit psykolog om jag hade vuxit upp i ett eh, flyktingläger. I li- alltså det är viktigt att se det också för att jag tror inte riktigt på det här, Men ja, oh. alltså, vi är ju de vi är också för att vi har vuxit upp i det land vi har vuxit upp. Om jag hade blivit kvar i Tjeckien med mina föräldrar som var dissidenter så vet jag inte om jag hade blivit det jag har. Möjligtvis hade jag kanske blivit författare men det är nog ännu svårare att romance i Keckien, tror jag. <laughs>
1: Um. ja du, du ska jag har ingen
0: aning om, <laughs> om, om det eller det var ju en diktatur och vi var förtryckta av kommunisterna så att jag, jag, jag tänker att utrymmet för att skriva alltså, så som eh, muslimer och homosexuella förföljdes på närvarande staterna jag. just nu mm. Mm. Alltså, ja, jag tror att jag hade bestött på en annan typ av problem ja. om man säger så mm. det är ju sant. Mm. Men varför jag blev... Nej, men det här med författare, det vet jag inte. Jag, det är ju så svårt att säga varför har man de intressen man har. Jag är till exempel helt omusikalisk. Jag ville ju gärna bli dansare, men det är jättesvårt när man är omusikalisk. Plus att jag blev ju jättelång och saknade talang. Så att liksom... Man får ju bli det man har någon talang för. Men om jag hade fått ett väldigt drömyrke så hade jag velat vara musikalartist. Är det sant? Ja, men jag saknade då all talang för det. Skrivandet brukar jag säga är det första grejen som jag har gjort där jag inte går och känner mig som en bluff. Jaha det Så är det för mig. Det började som en hobby, utvecklades till en fullständig... Jag har alltid varit kreativ. I, och det har, det har märkt sig alltid. när Jag har bakat, jag har gjort fotoböcker, jag har haft blommor... Jag drömde länge om att bli trädgårdsarkitekt innan jag eh, blev psykolog. Och innan jag läste psykologi så läste jag filmvetenskap. Så kanske inte en slump, men... Och jag, just författare, det är ju sånt som jag alltid... Det har, det har jag velat sedan jag var liten. Men att det sen blev som det blev... Alltså jag kan fortfarande tänka mig att det är inte är klokt att jag faktiskt idag är en av få författare i Sverige som kan försörja mig på mitt skrivande. Hur sjutton blev det så? Mm. Jag har fortfarande tänkt att det kunde ha gått så fel så många gånger. Att jag vågade satsa. Jag, tror, jag tänker att världen måste vara full av folk som har satsat som inte har lyckats. Jag tror inte alls bara att bara man satsar så löser det sig. Jag tror att det finns folk som satsar och som misslyckas kapitalt.
1: Ja, och och, jag jag kan tycka att jag inte är förvånad. Vi träffades ju på en bokmässa för, hur många år sedan kan det ha varit den? Tio år sedan kanske? Ja, det kan ju ha varit 2010. Och då var var det ju liksom bara, hej Hilve, det är ju så roligt när man möter folk på på bokmässan. För vissa sticker ut. Och andra gör det inte. Och du var ju verkligen en sån som stack ut. Och jag sa det att... Du, du framstod för mig som en av de gladaste författare jag har eh, träffat. Eh, och då slog du lite bakut. För det, så är det inte alltid Men kanske just där och då. Jag
0: var kanske just det Men jag, om, jag, om det är den bokmässan som jag tror. Då kan jag ju säga att mitt äktenskap var ju fullständig kollaps. Då. och de åren som följer på den är kanske de svartaste åren i mitt liv men jag har ju också en tendens att när det är jätteeländigt att jag kan hitta, om, det, om, jag, om jag får komma till en bokmässa och skratta en dag så är det jäkligt skönt men det är ju ingens liv tycker jag som, eller jo det är klart att det finns människor som inte verkar ha varit med om jättemycket sorger och så, men det vanliga är ju att när man börjar skrapa på ytan så har ju de flesta varit med om jobbiga saker, men, men livet är ju inte antingen det ena eller det andra och jag har alltid varit en alltså jag, mitt motto är att om, man har, om man kan bli glad åt lite så har man mycket att vara glad åt och det är ju verkligen något som jag har haft användning för under många år nu har det ju vänt så nu, nu är det ju mycket bättre men jag väntar ju på katastrofen hela tiden du gör det? ja kult ja Vet, det... ibland tänker jag att jag ser fram emot när jag får dö för då behöver jag inte oroa mig så mycket hela tiden, ja men det måste ju finnas fler än jag som känner så man tänker då blir det lugnt och skönt är det så att du ja. oroar
1: dig hela tiden ja
0: det går nog inte många minuter utan att jag gör det
1: och det har du gjort ända sedan du var liten ja det skulle jag säga och det är inte bara negativt, jag
0: tror, att det är en, alltså det, jag tror att det är baksidan av kreativiteten. Jag ser det hos mitt äldsta barn som också är väldigt kreativt och vi kan prata mycket om det och det är, det är något man får lära sig att hantera, men det tar ju
1: väldigt mycket energi. Synd att man inte går ner i vikt av att ha ångest. Nej, det gör ju det. Men ja, det var intressant För det är ju också det här när man skriver romen Om jag förstår saken rätt då Att det måste sluta lyckligt, är det så? Det är så här när man är författare Man måste ingenting Nej. Jag tycker det är jätteviktigt Jag kan få den här frågan
0: Ja, men får jag skriva så här? Du får skriva precis hur du vill Jag skriver precis hur jag vill beteckningen kommer egentligen först När du ska börja kommunicera till läsarna du, det finns inga regler. Det är inte som att ja, nu ska jag släppa det här i den stora rummens och se om du får eller inte. Du får skriva precis vad du vill. Och precis när man trodde att nej, det går inte att skriva om så kommer ju någon författare att förnya genren och gör på ett sätt som man inte trodde. Så du får skriva precis som du vill. Men det är klart att om du med ditt omslag och med ditt anslag signalerar att det här är en kärleksberättelse som slutar väl. Så, så kommer du ju bryta kontraktet med läsaren ifall en eller båda dör på slutet. Särskilt som kvinnan dör skulle jag säga. Jag kan känna så här att böckade kvinnor dör... Alltså, p- kvoten är pretty full. <laughs> kvoten av böckade kvinnor har dåligt skavit sex- och är psykiskt sjuka och sen så allt går ut. För... Du, som sagt, du får skriva precis vad du vill. Men, men, men det är lite grann som att säga... Att skriva en, en deckare och så utlova att oh, det är värsta finalen och sen får man inte veta vem som gjorde det. Du får ju göra som du vill. Man får ju göra så, hur man vill som författare.
1: Ja, för det, det är också någonting som eh, jag läste att du sa. Att jag letar att liksom leta med alla sina sinnen efter mm. eh, det goda hoppet. Eh, alltså ljusglimtar. Är det också något medfött tror du? Eller liksom i din författarbana som du har?
0: Min teori är ju denna. Det är ju nästan bara i Sverige där romans inte riktigt har slagit igenom även om man märker att det kommer enormt nu. Och jag tror att vi i Sverige vi har det ganska bra. Och därför är liksom det här behovet att läsa efter något mörker. Det är lite större mm. för det man märker i länder där det det livet faktiskt är lite hårdare. Där är ju romance mycket mycket större. Min teori också att de som skriver deckar är ganska lyckliga människor. <laughs> ja, men det här är mina hemsnickrande teorier. <laughs> <Okay>. <laughs> Sen det här med, alltså, det blir så lätt, men oh, romance handlar faktiskt inte bara om kärlek. Jag har skrivit om kroppspositivism, jag har skrivit om alkoholism- jag har skrivit om sexmissbruk, jag har skrivit, ganska lite, men jag har skrivit om det. Jag har skrivit om sekter, jag har skrivit om kvinnor som blir tvångsgifta. Alltså, att skriva den här genren handlar egentligen om att få möjlighet- att skriva massa saker, fast inom en underhållningsram eller vad man ska säga- Jag jag skriver om vad jag vill. Och sen så ja. Så är det en kärlekshistoria också.
1: Men har du ett tema så här för varje? Nu ska det här, den här, boken har alltså, Jag har ett...
0: jättemånga teman för varje.
1: Min uh-huh. förläggare är ofta där inne och säger vi, kan, vi kanske inte
0: kan beta av hbtq-frågor och rasism och feminism och miljökamp och eh, kroppspositivism.
1: Och jag bara, men allt hänger ju ihop. Allt hänger ihop, precis. Ja. Men hur gör du då? Stryker du då? Eller hur gör du då?
0: Vi renodlar teman. Mm-hmm.
1: Och sen så kanske jag sparar något till nästa bok.
0: Mm. Min nya bok kommer att handla i högre utsträckning om klassklyftor, tror jag. En, jag har haft några av mina böcker Och, gjort det, och den här kommer handla mer om det
1: tror jag. Och du intervjuar människor eh, också mm, har ja Och jag är så fascinerad av eh, alltså Sexscener och sex, Alltså hur man bygger upp det För det där är ju assvårt. alltså är Men Jag som...
0: intervjuar inte folk om sexscener alltså.
1: Nej för det läste jag att du hade gjort När det var att du ringde till någon eh, För att ta reda på Till exempel det här med oralsex Alltså jag ringer så de inte ska säga att jag rådnar Mm-hmm. Ja, var, ja. ja,
0: Alltså jag har jobbat på med det här i tio år Så jag mm. kan ju ha sagt saker Ibland säger jag ju saker Och faktiskt inte kommer ihåg att jag har sagt dem Jag har ju intervjuat eh, personer som jobbar på RFSL Jag läser ju ganska mycket mm. också om det Och jag hade en, en av mina böcker Handlar om BDSM sex Och också om en tjej som var oskuld Ganska högt upp i åldrarna Och då ville jag på något sätt bara Eller alltså hon var... Det här var under en period när man pratade mycket om att ja men herregud en 20-åring som är oskuld det verkar ju helt osannolikt. Och, och, och min erfarenhet också från som när jag var som psykolog att det är faktiskt inte alls ovanligt. Nej. Det finns eh, eh, människor som är oskuld ganska högt upp i åldern och det eh, pratar man ju sällan högt om. Eh, och då har jag ringt personer som arbeta med den här typen av frågor för att ja, bolla lite fram och tillbaka och kolla av att... Det är viktigt för mig att det inte blir generiskt när jag skriver, utan att det Alltså måste ju tillföra någonting i handling. Man slänger, inte, man slänger inte bara in lite sex, utan det ska ju hända någonting. Personerna som går in i sex, eh, akten om det sen är en kyss eller puss eller oralsex eller anal sex, vilket jag aldrig får ha med för det stryker de alltid för mig. Och sen när de går ur... Den, så ska det ju ha hänt någonting. Det, alltså, det är ju som med alla andra saker. Det är för handlingen framåt. Man har ju inte sex för sexet skulle bara. utan det, det, eh, Ofta har de kanske kommit närmare intimitet men också fått större problem i konflikten. Det skulle ju inte bli någonting mer mellan oss men oj nu fick jag känslor för det var så fint mellan oss till exempel. Så att det, det är också en sån här... Man, man skriver inte sex bara för att spajsa upp det, Utan det är för handlingen
1: framåt Vad intressant För det man har läst förut Och jag tänker också Jag tyckte det var jättesvårt när jag skrev Kärleksbarnet För jag tänkte jag kan inte ta bort det För då blir det inte sant Och samtidigt kände man sig väldigt utlämnad Och jag hade inget riktigt språk
0: Nej, svenska språket är jättesvårt för sex Om du frågar mig
1: Ja varför är det så då? Eh,
0: vi har väldigt kliniska ord. Eh, det är mycket vagina och klitoris och, och penisord som man kanske inte använder speciellt ofta egentligen i dagligt tal. Och sen har vi väldigt blomstrande poetiskt språk. Men, men ett, ett sensuellt men ganska rakt modernt språk tycker jag vi saknar på svenska. Jag har jobbat mycket med det. Eh, Testat mig fram, läst mycket både svenskt och engelskt och eh, tycker att det är besvärligt och jag kan tycka ibland folk skriver svenska sex eller erotikskildringar och använder ord som jag tänker men det är ju ingen som använder de där orden, sköter, när använder man det om sig själv sist? Så att, ja det är svårt och erotik är också svårt därför att det blir alltid ganska fnissigt när du ska prata om det. Det blir också väldigt ut... Om man skriver en annan scen... Om jag säger att du skriver en scen om när någon, när du, ja, men någon gråter eller om blir arg eller någonting. Det är mycket, när man redigerar en sån, det känns inte som att man blir bedömd och, och funnen pinsam på samma sätt som det väldigt lätt blir. Jag får ju mina erotiska scener oproportionerligt ofta recenserade. Och det kan jag känna att ja, kanske om jag ens skriver en bok på 400 sidor- så kanske högst 10 av de sidorna är erotik. Och jag, jag tycker att jag skriver ganska mycket annat också. Men det är det här man ska prata om. Och gör man det på ett seriöst sätt, fine. Men, men alltså jag kan tycka att det är intressant. Varför, för det här är ju bra sex i mina böcker- kvinnor kommer ofta männen är engagerade och ger dem orgasm och man samtalar om man vill att, alltså det är fint sex det upplever många som någonting man måste diskutera och jag tänker att i grunden så handlar det också om att man har en syn på kvinnlig sexualitet som att den kan vara problematisk vi, alltså, ska vi gå omkring och ha massa kvinnor som förväntas orgasm till höger och vänster och ställer krav på sexlivet, det är, så kan man ju inte ha det. Tänk om kvinnor börjar ställa krav på tillvaron.
1: Men det är också, jag håller med dig i det här med att det kanske är utlämnande på ett annat sätt. Alltså, och, då, och då får man ju antingen bara. Ja, då får det vara det då. Mm. Um, Men man måste. Alltså,
0: det jag vill komma fram till är att man måste öva. Det blir ju lättare. Problemet är också att man har gjort det så lite. Alltså, skrivit om det så mm, lite. Ja. Och att man. Och det här som du pratar om, den här skammen och att man skäms och man känner skam. Särskilt om du ska skriva sex som inte är vaniljsex, om du ska skriva BDSM eller för all del analsex eller någonting. Då det är det så lätt att du plötsligt ska bli värderad eller bedömd och det kanske är jobbigt då, eller extremt privat. Men det, alltså, så här, man måste vara modig och är man inte modig som författare då, då blir det inte lika bra.
1: Men varför, jag måste fråga, varför stryker de analsex då?
0: Ja. Jag fattar inte det. Nej. Eh, det. det är en jätteintressant fråga. Jag eh, ska ta upp det, Vi jag har en ny förläggare. Nu ska se vad hennes inställning är. Eh, det har funnits olika åsikter om det. Men jag tror att det delvis handlar om många tjejer själva inte tycker om analsex. Och då tänker de att Nej, men det är äckligt och det vill vi inte ha. Om du, men, men egentligen kan du inte ställa frågan till mig. Utan, de kan ju också tycka att det var dåligt skrivet. Dåligt
1: skildrat, att det inte passade in. Svarade de inte varför då?
0: Jag har nog förtränkt det. <laughs>
1: okay. Nej, men jag tyckte så. det är väl intressant att veta i så fall varför? Mm. Och varför allt, ja. Och ibland kan det bli jag tror mycket. att de tyckte det var för mycket. Det var för mycket, mm. okej. Okay. Ja. Ja, det är ju okay. rimligt. Man kan bli för mycket ibland som författare i och för sig. Ja. Um... Det är ju inte det enda de stryker som de tycker nej, är precis, för mycket, det nej. måste jag ju säga. Men det var intressant i iakttagelse, att mm. det, är det. Och det
0: är det. Väldigt... Har du
1: samma förläggare då som stryker det här? Eller jag har olika? flera olika förläggare som
0: tycker att det är för mycket. Eller, men det intressanta i sammanhanget är att när mina böcker kom ut i USA, då efterfrågade de de där scenerna som vi hade tagit bort. Och var väldigt intresserade av dem. Och hur satte du in dem då igen? Alltså jag önskar att jag hade kommit på att göra det. Ingen hade ju märkt om jag gjorde drog. Men jag glömde faktiskt det. Men jag skickade dem till dem och vi pratade om att använda dem som extra material. Och sen rände jag ut i sanden. Men så här i efterhand jag, varför la jag inte bara in den scenen?
1: Jag översatte den ju själv. Så den kunde ha kommit med. Jag har lärt mig det till nästa gång. Men finns det skillnader? För hur många, det är tre länder du kommer mm, ut tillsammans. Ja. Finns det skillnader där i hur man ser på sex då? I olika, det är mycket det
0: möjligt, men jag har inte koll på alla nej, länderna. nej. Ingen har bättre. Det är bara i USA där, jag har, eh, där vi har samarbetat och redigerat tillsammans.
1: Och jag tänker också på det här omslaget. Omslaget är intressant, mm. alltså rent psykologiskt. Mm. Att du har i Någon bok så hade du två olika omslag. Mm. Det
0: var en enda risk. Det var en ja. test som vi gjorde. Ja. Eh, det var, eh, jag minns, det är ju några år sedan då. Det är 2016. Då pratade vi mycket om de här omslagen med de här kvinnorna och i sina aftonklänningar. Och så kom det upp som en grej. Jag undrar vad som skulle hända om vi hade samma bok fast med ett liksom lit- höglitterärt omslag. Och då lät vi göra ett höglitterärt omslag. Fantastiskt med ost, Hjortron och någon kvinna som hade gjort... Nu minns jag inte på rakvarma men hon hade gjort omslag till sådana nyutgåvor av svenska klassiker- mm-hmm. Jättefint
1: att tror solde 600 ex. <laughs> men det var så vackert. <laughs> Ja och, och då till, till skillnad från den andra boken som sålde i ja,
0: över 100
1: 000. Ja just det. Ja, det var det är jätteintressant. Ja, ja. För du sa att vi just i boxen sålde det bra eller? Ja, när men, man gick frammen. Ja fram men... precis.
0: Uh-huh. Men sen var det också del 3 i en serie så många av de som hade de första två ville ju ha det sista som var lika dant så att de passade ihop.
1: Men jag tänker bokomslag är också en sån sak Som ser väldigt annorlunda ut På olika
0: I olika länder ja, ja. Ja, gud, ja. Och det har jag som författare inget att säga till om Nej. Och vill inte heller Jag Nej. kan ju inte tyska marknaden Eller amerikans- amerikanska Eller danska eller någonting Det jag kan säga att Danmark har fantastiskt vackra omslag Tyskland har också haft jättefina omslag Det är roligt
1: jag hade några frågor om språket där, Jag blev lite förvånad över att det var så mycket svärord. Alltså hur dina karaktärer när de pratar så svärna mycket. Mm-hmm. Mm. Och det blev jag så här, jag, ja, eh, jag blev nyfiken på det. Men mm-hmm. dina, har du fått reaktioner på det? Eller? Nej, nej. inte det alls. Först, nej. Nej. Eh, och jag blev nästan lite generad när du säger det om det är så mycket att du har lagt
0: märke till det. Men det är ju ganska unga människor de här två. Eh, och de svär väl, väl i när de blir arga eller någonting. Ja.
1: För det trodde jag var sånt där nånna för författare generellt att man inte skulle göra. Så alltså det, det kändes väldigt piggt. Mm-hmm. Men du gör det säkert med precis så mycket som man kan. Jag, som författare det är inte blir säkert. <laughs> Ja. Oh, flott. Um, ja, om vi bara tar det rent praktiskt här. Alltså hur får hur... Hur får du tid att skriva? Hur gör du? Har du alltså jag jobbar ju med det här. Mm. Så att,
0: och jag, skriver ju, jag jobbar ju nästan jämt. Jag går upp väldigt tidigt och sätter mig och skriver det första jag gör. För jag är morgonpigg och har tillgång till min hjärna på morgonen. Så då kör jag ett pass på några timmar. Sen är det ju så här att ju, mer, ju fler böcker man har släppt. Eh, desto mer arbete är det. Eh, och det är ett lyxproblem å ena sidan och å andra sidan är det ett rejält problem. För att jag har ju inte, ingen har ju gett mig mer än 24 timmar. Så att det blir mer och mer arbete hela tiden som ska utföras på samma mängd tid. Eh, så jag arbetar väldigt mycket. Eh, och det var också därför jag tog det här sabbatsåret. Eh, så att jag går upp på morgonen och då kör jag lite beroende på vad jag är i processen. Just nu sitter jag och gör ett synopsis på min nästa bok eh, som ska komma ut nästa år. Och sitter och jobbar mycket med den. Eh, och jobbar mycket med vändpunkter just nu. Eftersom jag fick lite problem med det i den här boken som jag släppt, så tänkte Jag Jag tänker alltid att nästa bok, den ska jag göra rätt med från början. Så det, i den lyckliga förvillelsen är jag just nu. att Just nu jag gör jag allt rätt. Sen brukar jag krokna vid lunch. Då äter jag något och då lägger jag mig ofta i soffan och tittar på Netflix. I, i den ideala världen så skulle jag gå ut och motionera. Men det gör jag ytterst sällan. Eh, och sen eftersom jag har två barn i vanliga fall så är det ju mycket ja, men det ska handlas så det ska lära alltså, sköta hushåll tar ju jättemycket tid det ska handlas och det ska tvättas och det ska fixas och det gör jag mitt på dagen och sen så kör jag ett kvällspass ofta också kanske från 6-7 så sitter jag och skriver till kanske 10 på kvällen så att jag har egentligen två stora pass och sen i mitten så går jag och pillar med saker och skickar mejl och svara på frågor och spelar in poddar och när du kommer nu, du kommer ju halv tio, då har jag varit uppe sedan fem och jobbat idag.
1: Oj, du går upp fem och sätter dig. Nej,
0: idag gjorde jag det, för jag vaknade och kunde inte som
1: Så du sitter du fem till?
0: Ja, idag hade jag nog suttit till halv tolv kanske. Uh-huh. Och ingen, du bara sitter? Eller går du runt? Nej, och... men jag går ju uh, runt och ja. vankar och jag skriver någon mejl och lyssnar på någon musik. Mig, ibland får jag panik för jag har i min arm och då är jag lite... Så alltså, jag sitter ju inte på en Nej. stol i fem timmar, men jag, jag, alltså skrivaren handlar ju så mycket om att vanka omkring och tänka väldigt mycket, alltså jag tror om folk tittade på mig när jag sitter och jobbar så skulle de undra vad jag håller på med, så jag skriver några rader sen går jag runt, men ofta löser jag problem i huvudet medan jag går runt någon formulering, eller som nu jag jobbar mycket med vändpunkter, jag jobbar mycket med att jag vill ha en väldigt bra antagonist i min nästa bok, och då sitter jag och funderar på jag har i princip sällan haft kvinnliga skurkar och nu funderar jag på hur jag ska tänka kring det
1: Men hur många vändpunkter vill du ha i en bok?
0: Det vet jag inte, det räknar inte med nu. Men jag vill ju ha saker som eh, rör om i grytan hela tiden.
1: Är det per hundrade sida eller har du någon sån där... Du har ingen måttstock på det? Nej,
0: utan, nej. nej, det är ju samma som alla andra. Först har man ju någon sorts... Man vill ju tidigt ha någonting som drar igång handlingen. Det är, ju som, alltså, det är ju ingen skillnad mot andra romaner. Och jag tänker nog inte så mycket på... Men man brukar väl ha någon... Först vill jag ju ha något direkt liksom som sätter igång... Sen så utvecklas det. Sen så måste ju någonting hända som vrider om allting. Så att jag tror egentligen att man kanske har kanske sju mer eller mindre stora grejer. Jag har, något, jag har något papper någonstans som jag brukar titta på ibland och så blir jag bara stressad och så struntar jag i det. Men ofta är det bra att ha lite koll på var kommer vändpunkterna? Vad är det som. Vad är det som jag brukar tänka så här. Vad är det dummaste de kan göra? Ja. Vad är det dummaste hon kan göra i det här läget? Och så gör hon det naturligtvis. Det är dummaste de hon kan göra här. Ja, men i, i, i den, inte den här boken du läste, men min förra bok. Vad är det dummaste de hon kan göra här? Ja, det är ju chefen. Ja, då gör ju de det naturligtvis. Vad är det dummaste han kan göra här? Du fortsätter. Ja, ja. Vilken bra idé. Mm. Precis, och skriver man kärleksrelationer- så är också ett jättebra tips att tänka- vad är ett hot mot deras kärlek här? För att skriver man kärleksromaner i modern tid- så är det ju svårt med konflikten därför att vi lever ju en tid i alla fall i vårt land och, och vår ja så som vi har det så får vi välja vem vi blir kära i om vi blir kära i någon annan än den vi gifta med så får vi skilja oss det är ju inte så bra konflikt för en står egentligen man kan ha inre konflikter vilket faktiskt är ännu sämre <laughs> underhållning om du frågar mig <laughs> Så många löser ju detta med triangeldraman och det finns nästan ingenting som får dig att krypa i mig så mycket som triangeldraman. Så att, alltså för mig det är det bara, ja, jag ska inte säga det. men jag har inte triangeldraman i mina böcker så då måste det finnas någon anledning till varför man inte blir ihop. Och det är inte så jäkla lätt att fundera ut ska jag säga om de är så attraherade av varandra varför blir de bara inte upp? de har legat med varandra och det var jättetrevligt varför blir de bara inte ihop så att det ägnar många författare som skriver den typen av böcker som jag gör sina funderingar åt
1: och det här har du i princip klart innan du börjar skriva alltså
0: jag tror ju alltid att jag har det klart sen så visar det sig att nej oj det där hade jag inte alls tänkt igenom så att återigen jag är just nu i den fasen där jag känner mig oh allt är möjligt och det här kommer jag lösa jättebra <laughs> den fasen går ju över sen och det är därför jag är så lättad när boken går i tryck. För att bara, gud, jag klarade det. För att oftast har man ju känslan att det här kommer jag inte
1: klara. Och nu ska du fira nu på något sätt? Ska du liksom... Nej, jag nej. börjar jobba direkt. Du börjar jobba direkt? Mm. Ingen fira? Nej,
0: alltså jag är bra på fira. Men jag tycker det är roligare att jobba.
1: Vad tycker du? Ja, nej, du men, firar alltså, genom att jobba? Ja, ja. Det är ju kul. För du har ju sagt någonstans att du har, du har inga tråkiga måndagar längre. Nej, nej, jag okay. älskar måndagar. Måndagar är min bästa dag. Ja men heja måndagar då Tack Simona för att du bjussade så mycket på dig själv och din vardag och dina bästa skrivtips Och vilken lycka att älska måndagar ett stort tack till alla er som har lyssnat. Om ni gillade det här avsnittet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Jag vill så gärna att alla som drömmer om det ska hitta tid och inspiration till att skriva ner sin berättelse. Vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillevi at hillevi.nu. Vi hörs snart igen.